0: Работа в радость. Жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
1: Однажды Дмитрий Синицын проснулся и понял, в его жизни мало движения – и что он сделал на следующий день? Нет, он не записался в спортзал. Он пошел работать на почту специалистом по доставке почты. Теперь каждое утро встает не свет ни заря, проходит по маршруту, сдает смену, отдыхает, ну а потом приступает к своей второй работе основной. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Дело во мне». И прямо сейчас выясним, зачем предприниматель пошел в почтальоны и чему это его научило.
0: Меня зовут Дмитрий, мне 41 год. Я как бы сказать, занимаюсь логистикой. То есть у меня фирма своя по транспортным перевозкам, да. Так вот, чтобы не сидеть, как говорится, все время сиднем на одном месте, года три назад устроился на почту. И эта работа меня очень сильно затянула. Ну, как бы даже сам не ожидал, потому что все-таки надо вставать с утра, в пять утра вставать и в шесть уже приходить на работу. И это не просто там носить почту там и расписывать надо, и в голове заранее проработать свой маршрут, чтобы так идти, чтобы доставать газеты и письма именно по ходу дела. Но это
1: опять та же логистика, с чем связана твоя Ну, бизнес-профессия.
0: Логистика я управляю машинами, перевозчиками, с клиентами, просто общаюсь по телефону, сижу у компьютера, а тут я как бы это сам делаю, получается, сам уже хожу своими ногами, вот ношу на себе. Девушка моя еще сказала, что ты не протянешь, ты уйдешь через месяц, тебе не потянуть, как бы ты привык уже в расслабленном ритме жить. А на самом деле мне это затянуло тем, что я стал чувствовать себя более энергичным в этом плане. То, что я просыпаюсь с утра, и я тогда у меня целый день длинный, и я могу много что делать. Ну, успеваю много дел сделать за, за за это время. Во-первых, еще стал более дисциплинированный И выработалось у меня терпение Потому что терпения у меня, в принципе, никогда не хватало И тут иногда бывают какие-то моменты Что думаешь, блин, все бросить хочется Но ты как-то это терпишь и делаешь Ну и плюс коллектив хороший То, что мне как раз не хватало Это именно коллектива тоже У меня ну, на себя работаю, нету коллектива Я и компьютер, и просто телефон а тут люди другие, и как-то все вот приходишь, там поговоришь, как-то пошутишь, уже, уже классное настроение поднимается. Пусть там час-два там пока ты, но, но этого хватает, в принципе, на день. Ну, во-первых, ну и чувствует стал себя лучше. Ну, и... ты и похудел
1: тоже, давай скажем, потому что наши слушатели тебя не видят, а я тебя вижу и помню тебя несколько лет назад и сейчас. Ты очень похудел.
0: Ну, ну да, я похудел, потому что ходьба, она нужна. Ну, я как бы ходил, 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 но потом понял, что все-таки хочу Хочу, чтобы мне за это еще платили деньги, за ходьбу. Поэтому решил, что надо стать почтальоном. И не где-то на какую-то почту, а та, которая ближе к дому. Я поэтому туда и и устроился, потому что мне меня 5 минут от дома до до работы, до почты. Плюс ко мне почтальон ходил, я постоянно каждое утро приносила мне письма заказные и и говорила: вот, я уже закончил работу, а другие там бабульки бегают, по лесу с палками, а я вот тут раз уже... И И побегала, и поработала, да? Да, и сбросила лишний вес. Вот. И как бы даже... И сердце лучше работать стало, и сосуды укрепились. То есть, в принципе, конечно, плюсы есть.
1: В каждой бочке меда своя ложка дегтя. Было бы странно, если бы Дмитрий рассказывал только о плюсах. У любой работы есть обратная сторона.
0: Есть, конечно, и минусы этой работы, то, что она, в принципе, она тяжелая. За нее бы вообще, в принципе... Надо бы больше платить, чем нам, конечно, платят, но благо я еще занимаюсь другой работой, поэтому, в принципе, нормально хватает.
1: А сколько ты за утро проходишь? Вот в километрах, не знаю, в шагах ты меришь?
0: Как бы раньше я 10 тысяч нахаживал, то есть бывало, что нахаживал где-то 15 тысяч шагов, 7 это километров или сколько.
1: А как ты понял, вот работая и в найме, и работая сам на себя, как лучше? Можно ли так вот однозначно сказать, где лучше? В свободном плавании или когда ты уже приписан к какой-то компании, будущее более-менее стабильное? Mm-hmm. Ну, по крайней мере, прогнозируемое и известное на какое-то время.
0: Mm-hmm. Ну, просто конечно, сложный.
1: Ну, потому что ты можешь сравнить. И прямо вот это происходит параллельно, два процесса в твоей жизни.
0: Очень интересно. Тогда это должна быть зарплата хорошая чтобы определиться уже полностью с одной профессией и уйти и работать в од- на одной работе. Когда зарплата будет соответствующая, можно остаться в одной. В принципе, потом просто ходить в тренажерный зал заниматься. Я даже не знаю, я думаю о том, что вот э, в 2024 году, в сентябре, уже будет 4 года, как я буду как я работаю на почте. И я думаю, что когда 5 лет где-то работаешь, то потом надо менять сферу деятельности. Где-то я читал об этом, что нельзя засиживаться долго на одном месте. Надо все время как-то совершенствоваться и куда-то идти дальше. И вот я не знаю, когда пройдет пять лет, если буду еще на почте работать, не знаю, что делать, уходить или нет. А я чувствую, что я затянулся и втянулся, да как наркотик. Даже когда уже отдыхаешь, ну, отпуск у тебя, и потом понимаешь, что что-то тянет обратно. Хочется вот походить. Я думаю, не знаю, как определиться, чтобы остаться в одной какой-то деятельности.
1: Ну, Ну, смотри, логистикой тоже сколько занимаешься лет?
0: Логистикой уже занимаюсь с 2009 года. Ну, ну, то вот есть оттуда
1: правильно. уйти не хочется, что-то поменять, правильно?
0: Нет, оттуда бывали моменты, что хотелось уйти и завязать с логистикой полностью. Но сейчас такая ситуация в стране и в мире, что это влияет очень сильно на логистику, и логистики стало очень мало. Поэтому почта, в принципе, сейчас реально тоже помогает. То есть нет, пока нет логистики, я работаю. На почте, ну, если что-то появляется, естественно, я на телефоне всегда могу поговорить, потом прийти домой и уже сделать это, ну, на бумаге там заявку или там счет выписать что-то такое. Но ну, такой уже активности, как раньше, ее нет.
1: Ну, ты лукавил, когда говорил, что вот сидел спокойно, хотелось какого-то движения, ничего вроде как не происходило. Сколько я тебя знаю, каждый раз, когда мы встречаемся, ты мне рассказываешь о какой-то новой своей идеи. Поиски себя
0: какие-то были. В 2014 апреле или 2015 году ездил, может быть, на Афон. Ну, хотелось посмотреть все, проверить. И чувствовал тягу душевную, что надо вот съездить туда на Афон, пообщаться со священниками, с, с монахами, кто там живет, посмотреть им в глаза, увидеть, какие они чистые на самом деле, как у младенцев. Ну, пообщаться, пожить. Вот как бы прочувствовать это дело, да. Это был поиск себя, да.
1: А еще Дмитрий нашел себя в том, чтобы делиться. Делиться своим временем и душевным теплом с теми, кому это очень нужно. Так он стал наставником для детей из неблагополучных семей и тех, у кого нет родителей.
0: Два года был ментором у одного ребенка. Потом ему так понравилось, что... Он рассказал своему какому-то другому другу, который пришел тогда, и тот захотел тоже со мной общаться. Поэтому я с двумя детьми общался. А ментор это как? Это что? Ментор это наставник. Он помогает там, ну, в учебе, в общении с детьми, там, чтобы он там не попал в дурные компании. Но один все-таки первый самый чуть-чуть похулиганил. Вот сейчас вроде успокоился, а второй нормально в семью пристроился. Хотя он был более хулиганистый, но он был главный в семье их там было пятеро детей еще у него были младшие братья и сестры и он всегда над ними держал шефство шефство да он был всегда главный и они его слушались. Поэтому он сейчас в хорошей семье пристроен. Я какое-то время общался с ними, но потом как бы перестал уже.
1: Ты понял, что ты привязался к этим детям больше, чем хотелось бы. И поэтому как-то так ты решил, что ну вот, я попробовал этот опыт, хватит. Или почему?
0: Отдалился. А, не, на самом деле я думаю вернуться туда чуть попозже, может быть. Просто я подумал, что надо о себе подумать и заняться своей личной жизнью, потому что дети, они на самом деле забирали очень много энергии, у меня ее много, я и всегда делюсь со всеми, кому надо. И я когда туда приходил, я не только с одним ребенком общался, я общался с другими детьми тоже, потому что они на тебя все набрасываются, им весело, им классно, что пришел взрослый какой-то там и я, в принципе, играл со всеми, общался. Ну, тот, конечно, ревновал, но мы как-то находили вообще язык, мы уходили гулять, и все. То есть я даже уезжал домой, и я чувствовал, что у меня, её, у меня отсосали чуть-чуть энергии. <laughs> вот Я какой-то такой уставший был. Поэтому я пришел, что надо как бы...
1: Поставить точку, не да, и как-то дальше. точку.
0: А трое чуть-чуть, точки. При, чуть-чуть дверь от, ну, не полностью закрывать, а... Чуть-чуть ее оставить от, от открытой вот, и пойти заняться своей личной жизнью, а то я так и буду тут. И сейчас как бы личная жизнь наладилась. Придет время, думаю, что, может быть, вернусь еще, если этот проект еще есть. Вот наставничество. Но ну, у меня остались еще знакомые в этом. Но одна у меня знакомая, она даже усыновила оттуда самого хулиганистого ребенка, который изменился и сейчас, наоборот, стал не хулиганом, а очень классным ребенком.
1: А у тебя такой мысли не было с мамой?
0: Была такая мысль, да, была. Она не уходит, она еще есть, она где-то так в бэкграунде, не знаю, на отдалении, но есть, что и хочу усыновить ребенка.
1: Друзья тебя часто говорят, слушай, Дим, зачем тебе это все? Живи спокойной, нормальной, размеренной жизнью, как все. Что ты тут там о себе ищешь, что там о себе ищешь? Нет таких?
0: Друзья все семейные, они, в принципе, нормально, они радуются за меня, что я вот туда-сюда... Везде ношусь, везде все смотрю, что-то интересное нахожу. То есть нормально раньше как-то были друзья, которые мне что-то такое говорили, но они все поотваливались. То есть кто меня не поддерживал, они как-то исчезали из моей жизни. Ну, То
1: есть окружение важно, чтобы что-то
0: получилось в жизни? Да, важно окружение, да. Вот сейчас как раз-таки у меня очень сплоченное окружение. Друзей не так много, их... Можно по пальцам одной руки пересчитать, но они все свои родные, как говорится, близкие, с которыми можно и поделиться, и совета спросить, и они помогут. Вот, и я им помогу, если что. Так что, в принципе, я рад сейчас своему окружению, которое у меня.
1: А по каким вопросам ты идешь за чьей-то помощью, идешь советоваться? И каких советов ты ждешь? Потому что часто у нас тоже есть, как у людей, несколько вариантов, как ситуация может развиваться, и мы в какую-то одну сторону склоняемся. Нам просто важно получить подтверждение. А так ли люди со стороны видят нашу ситуацию, как мы ее сами видим изнутри?
0: Ну, иногда по некоторым личным вопросам, связанным с отношениях, я спрашиваю у своего одного близкого друга. Вот он уже давно семенин, у него двое детей. Вот он мне всегда. Правильные советы говорит, иногда я такой эмоциональный, могу с горяча что-то сделать. Он говорит: нет, нет, подожди, ты не прав, ты не прав. И в принципе я к нему прислушиваюсь, и потом вижу результат, что действительно надо было его послушать. Так как у меня горячая голова, я могу. Но я учусь, чтобы не на горячую голову принимать решение, а на холодную, но не всегда бывает так получается. вот Ну, бывает еще каких-то бытовых вопросов. Я спрашиваю у другого другого друга тоже семейного, то есть я в принципе обложился всеми семейными друзьями, потому что надо ну, дружить именно с семейными. Ну,
1: они надежнее или почему? У них уже меньше дури в голове, ну так образно говоря.
0: Возможно, у меня есть которые свободные друзья, но они у них уже у них остались еще те интересы, которые были когда-то у меня, когда я был свободен. А мне уже те интересы не особо интересны. Вот эти всякие гулянки и все остальное уже хочется со своим. Любимым человеком, близким, вместе все делать, как бы путешествовать и что-то, ну, смотреть мир и общаться. И поэтому хочется, чтобы были рядом семейные друзья, с ними можно всегда посоветоваться и, как говорится, парные, куда-то пара на пару, куда-то сходить и что-то такое. Вот, ну, так как у них дети, они редко куда-то ходят, но пообщаться можно».
1: Оптимистов типа Димы еще поискать нужно. Всегда улыбается, бодрый, веселый и ответственность. За любые свои действия и результаты берет на себя. Он точно не из разряда нытиков, кто все списывает на обстоятельства. Промахи случаются, это нормально, с кем не бывает. Но плохое или хорошее происходит только потому, что ты сам для этого постарался, считает мой собеседник.
0: Я думаю, что всегда дело во мне. Если что-то случается, то я стал причиной, а не обстоятельства, которые... Получились.
1: То есть накосячил, значит, ну вот действительно накосячил, Ну, да. Да. Если все хорошо, то я молодец, я постарался.
0: Ну да, наверное, так. Потому что если я косячу, то я знаю, что я косячу, и то есть я что-то если делаю и знаю, что я делаю это неправильно. Значит, я для чего-то это делаю, и отвечать потом мне. То есть, в принципе, я отвечаю за свои слова и поступки.
1: Сейчас сложный период. Ну, в принципе, он в каждое время на сложный. Ну, такой турбулентный. Очень многие люди не могут себе на вопрос ответить. А что дальше? А что я хотел бы делать? Как найти свою профессию? Ты вот с легкостью бы нашел себя... В каких-то других обстоятельствах? Если вот завтра случится так, что нет логистики, нет почты, и нужно начинать что-то новое, что бы ты начал?
0: Или в какую сторону начал думать? Ну, если бы завтра вдруг так случилось, и нет ни почты, ни логистики, то я бы, на самом деле, отдыхал. Попутешествовал, поездил бы по свету. А вот где-то в тех странах побывал бы, в которых я не был набрался бы сил, каких-то, какого-то опыта, каких-то взглядов. То есть, может быть, такая перезагрузка нужна была бы моему организму. И придумал бы, что делать дальше. Потом бы приехал и уже пошел бы в какую-то другую сферу, не знаю. Может, такую же бы курьером стал. Может быть, пошел бы учиться на кого-то там, не знаю, войти, не знаю, наверное, вряд ли. Что-то не мое, наверное. Может быть, пошел бы учиться на... Музыкального диджея, изучил бы ну, музыку, ноты и все такое, купил бы себе диджейскую установку, может быть, начал бы делать музыку. Вот, потому что я чувствую, у меня к этому тяга есть, и общаюсь с некоторыми диджеями, узнаю, как это, что. ну То есть новую ну, жизнь
1: бы... ты бы начинал абсолютно с чистого листа и был бы уверен, что все получится?
0: ну Наверное, да. То есть я бы не расстроился бы. Я бы вначале бы набрался бы сил, отдохнул, а потом бы уже понял, что уже отдыхался. Вот, и можно тогда что-то сделать, что-то начать интересное. Ну,
1: а и... какие качества вот, в той же логистике, или сейчас, когда ты почтальонам тоже работаешь, вот какие качества ты бы оттуда позаимствовал в твою, ну такую новую жизнь, скажем так?
0: Дисциплинированность позаимствовал, но которую я тут приобрел. Тоже терпение, которое тоже тут появилось, пунктуальность. Где-то в некотором смысле. Хотя нет. Ну, то есть я иногда пунктуальный, иногда нет. Ну, что еще? Может быть, ранний подъем. Вот вот это самое главное качество. Я понял, что надо рано вставать, тогда все успеешь сделать. То есть нельзя зря такая пословица. Если кто рано встает, то ему Бог подает. То есть она вот реально работает. Когда в логистике только в одной работал, я мог проснуться и в 9, и в 10. Ну, и как-то не успевал много что делать. А когда вот именно рано-рано встаешь, можно многое что успеть сделать.
1: Рано вставать лучше, чем подольше поспать, признается Дмитрий. На все про все ему хватает 7 часов сна. Чтобы быстро заснуть и хорошо спать, вечером он обливает ноги холодной водой и то же самое делает утром, чтобы проснуться. В 5 утра трудно быть бодрым, а водные процедуры в этом помогают. Кофе Дима с утра не пьет, предпочитает чай, который энергии дает ничуть не меньше. Ну а дальше, в зависимости от того, что нужно разнести, от времени года и от погодных условий, он выходит на маршрут пешком или развозит почту на велосипеде. Дело в том, что в какой-то момент персонал на почте сократили, участки увеличили. И пешком, как раньше, уже все не оббежишь долго. Диме достался длинный велосипедный маршрут.
0: Вот я раньше любил очень снег, прям обожал. А вот когда стал на почте работать именно вот в этом году, я почему-то стал его ненавидеть. Потому что на велосипеде, на том, который у меня сейчас, нельзя проехать по снегу, Все падает, потому что велосипеды, они выдали нам велосипед. он Даже он, выдает
1: есть, почта, да? То есть к, не
0: свой. Почта выдала свой велосипед, он электрический. В нем три скорости, то есть эко-режим, нормальный э, и хай-режим, когда там совсем чуть подкручишь педали, и он дальше сам крутит педали, то есть там педали. Ну, это хорошо, когда сам велосипед весит 55 кг, плюс на него вешаешь еще тяжелые железные контейнеры, плюс еще спереди на переднее колесо можно, если нагрузить, тогда он очень тяжелый становится. Поэтому, конечно, там предусмотрены такие скорости. Но я их не использую, я использую экорежим, потому что заряда Батареи, ну, заряд быстро уходит, и чтобы зарядить батарею, нельзя ее отсоединить, надо весь велосипед затащить на почту, а он весит 55 килограмм тяжелый, подключить его к зарядке, чтобы он там стоял, этот громадина. Вот, поэтому я пользуюсь эко-режимом. По снегу на этом велосипеде не проехать, поэтому велосипед пришлось ставить и ходить пешком. И тогда получалось с чистой ходьбы 6 часов, пока один этот частный сектор обойдешь, пока перейдешь. Ну, конечно, с собой это все не берешь, приходится на почту возвращаться, забирать, либо на автобусе ехать. Ну, больше получалось на автобусе ехать, потому что с большой сумкой проще пару основ проехать и приехать на другой участок. Ну, вот и получалось, что 6 часов тратил вот с 9, получается, до трех. Это самый тяжелый момент. Поэтому я мечтал, чтобы снег растаял. Вот он сейчас, слава Богу, растаял. Сегодня на велосипеде прокатился. Но
1: сегодня пошел дождь. Мы говорим в тот день, когда утром был дождь. Несмотря на то, что зима, но все равно такие дни случаются. И в дождь ты тоже ездил вот этот маршрут на велосипеде.
0: Так осенью А в октябре месяце были очень сильные дожди. И как раз только-только дали этот участок. Я проработал неделю. И у меня не было никакой радости в теле, не знаю, радости вообще на душе. У меня только одна какая-то злоба и негатив выходила. А
1: бросить не хотелось?
0: Так вот, я хотел бросить.
1: А почему не бросил? Это тоже важный вопрос. Как вот не сломаться в такой ветер, в дождь?
0: Я сломался, я... Я так распсиховался, что подумал, зачем мне это надо, для чего мне это надо, для чего я так мучаюсь. Я написал заявление об уходе. Прям в этот же день я думал, не, все, я так не выдержу. Писал заявление, его подал. А что тебе вернуло? Начальница сказала, подожди чуть-чуть недельку поработай, и, может быть, через неделю все наладится. Ну, так, типа, не рубись, ну, горяча. Руби горяча, да. Подожди чуть-чуть, это был четверг, я помню, я так замучился, был дождь, потому что я ну, отвык от дождя, то есть не то что отвык, я не был готов к этой стихии, просто весь промок, и на частном секторе машины было много, и я чуть в аварию не попал, и у меня падал велосипед, и все вылетало, вся моя пресса, она мокла. И надо было собирать ее заново. И, в общем, Короче, вот. не твой день был в этот день. Да, да, да. Не, не мой день был в этот день. Но ровно через неделю в этот день уже ездил нормально и был бодр, и был рад. И думаю, как же хорошо, что все-таки мое заявление не приняли. И дали мне недельку еще реабилитироваться, вот, на самом деле. Поэтому вот теперь, когда что-то такое подобное возникает. Я вспоминаю этот момент и, ну, как бы стараюсь, вот так же сам, как с этим снегом. Я ходил, ходил, думаю, блин, как же тяжело ходить ногами, снег все время проваливается. Так
1: вот, кто попросил, чтобы снег растаял? Вот тот самый человек, да, кто послал мысль в космос?
0: Ну да, наверное, это я послал, да. Иногда Вселенная меня слушает, в принципе, она меня слушает всегда. Я просто у нее редко мало что прошу. Вот, а когда прошу, наверное, вот. Сбывается вот снег растаял.
1: Ну а у тебя сейчас какая цель? Вот что ты хочешь от жизни, чтобы она тебе дала что, подсказала что, подарила что?
0: Кие, okay, вопросы ты мне сложно задаешь.
1: Ну а них же тоже иногда нужно думать. Ты же о чем вот ты думаешь, пока бегаешь по всем своим адресам почтовым?
0: Я вот на самом деле хочу. Мне нравится чем-то заниматься, и мне нравится моя логистика, которая у меня была. Я хочу, чтобы все наладилось в этом плане, потому что мне нравится работать и нравится быть в пределе. Моя вот логистика, это, можно сказать, что мое тоже хобби, потому что когда я работаю и заказы заказом есть какой-то некий азарт. Вот, и мне это нравится. А сам там... ты можешь
1: что-то сделать, чтобы что-то наладилось или было больше работы той, которая тебе нравится. Что от тебя здесь зависит, что вот не зависит?
0: все таки от меня ничего не зависит в плане логистики. Я не знаю, ну искать новых клиентов это вот единственное, что всегда помогало, но тоже не всегда с ними сразу можно работать. Иногда вот клиента ищешь, общаешься с ним, общаешься, и только через два года, через год с ним начинаешь работать. Но если уже начинаешь, то уже работаешь хорошо.
1: А как, кстати, тебе удается вот две совмещать сейчас работы? И логистику, и почту утром.
0: У меня уже наработаны какие-то клиенты, которые даже знают в курсе моей второй работы, и мои бизнес-партнеры, и коллеги, многие... Ну, тоже в других, других транспортных компаниях. Я им тоже сказал, как бы это не скрываю, что я работаю на почте. Даже они меня поддерживают, говорят, вот логистики не станет, будешь хоть на почте почтой заниматься, почту хоть носить будешь. будет там хоть зарплата какая-то вот.
1: Они не стали тебя больше уважать, потому что человек, который делает вот такую работу, мне кажется, он вызывает ну гораздо больше уважения, чем ну я имею в виду такую вот сложную, как ты только что описал, в дождь, в снег, в слякоть, в ветер, вот все равно нужно выйти на маршрут, донести бабушке пенсию, кому-то почту, кому-то газету, кому-то счет.
0: Ну, некоторые... Я лично очень
1: таких людей всегда уважаю, вот mm-hmm. прям искреннее уважение вызывают.
0: Есть одна коллега, да, Марина, вот она меня вот уважает, прям поддерживает каждый раз, когда бывает. Мне там тоже тяжело, я что-то иду, пыхчу, она мне звонит, там что-то разговоримся, она вот поддержку мне что-то говорит, какие-то добрые слова, мне становится хорошо от этого. Так что вот она как бы вот помогает. Но другие клиенты, допустим, они, ну, ну как бы...
1: Ну, работает и работает, ну, да?
0: Да, 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 да. Да мне лучше, чтобы они... Ну, как бы особо как бы не замечали, потому что когда мне меня начинает прям глубоко какой-то, глубоко…
1: Не любишь, когда тебя хвалят?
0: Ну, да. Ну, похвалят, хорошо, хватит. Ну, так, чтобы не часто это было. Ну, не хочу как-то это… Мне кажется, когда часто, тогда, не знаю, зазнаешься, что ли, или что. Ну, мне наоборот лучше, бы если бы меня хвалили реже, дозировано, что ли. Ну, иногда можно, но не очень часто. То есть я чувствую, что могу от этого как-то зазнаться, стать хуже, не знаю.
1: А случалось такое или почему? Не на пустом же месте это случилось?
0: Случалось, да, часто довольно-таки, когда меня часто хвалили, я наоборот становился хуже. Поэтому я понял, что лучше, когда меня все хвалят, но чуть-чуть там. И Вселенная всегда устраивает проверки.
1: А еще Дмитрий успел себя попробовать в роли блогера. Оказалось интересно, но уже очень хлопотно. Социальные сети, если заниматься ими серьезно, съедают много времени.
0: Там надо было делать эти посты через интернет, и я там пробовал себя снимать на сторис выкладывать. На самом деле это оказалось не так легко. Так сходу выставить себя, сня, снять себя на видео и что-то рассказать, и выставить сразу же в... В, этот, в интернет тяжело, потому что ну, не получается так сказать красиво и надо несколько кадров несколько раз позаписывать себе нормально что-то рассказать смотря в кадр, при этом и потом выставить так что это казалось нелегко. У меня в ТикТоке есть конечно свой канал, я туда иногда выкладываю, но ну, больше какие-то такие ну видео, которые вот сниму где-то на улице или в жизни что-то такое интересное про животных или что Придумаю название. Главное, придумать классное название, и можно любое видео, в принципе, загрузить. Продать его можно даже. Ну, ну смотри,
1: как... есть Джан Луковаки, танцующий миллионер, тоже, наверное, знаешь. А ты бы был почтальоном, блогером. Почему нет? Вот идешь по своему маршруту, можешь рассказывать по дороге что-то?
0: Ну да, это мне уже кто-то из знакомых советовал. Ты тоже говорил. Ставь камеру, снимай себя в реальном времени. Я думал, как бы, ну, ну, куда эту камеру крепить? Тут за, за руль держишься или сумку несешь. Ну, некуда это. Надо на голову ее крепить как-то. Это слишком все громоздко.
1: А сумка, кстати, почтальона сколько весит?
0: Сама сумка... Ну, ну с
1: содержимом, с почтой, с письмами, с газетками.
0: Ну, может, килограмм 10 тоже весит, потому что раньше я носил э, горный рюкзак, полностью его загружал прессой доверху одевал на себя и таскал. Тем самым я заработал себе грыжу, была операция у меня. Лучше, конечно, так не делать, но ну, не носить в руках, не носить на спине. А, лучше брать тележки. Сейчас уже, слава богу, нам хорошие тележки выдали, немецкие которую можно загрузить и идти с этой тележкой, если у тебя пешеходный маршрут. А если, как у меня, вело, то можно в контейнер сложить, который на велосипеде.
1: А что ты сейчас носишь? Это э, счета, это газеты кто-то еще выписывает. Письма обычные кто-то пишет сейчас?
0: Газет много выписывают. Открытки? Газеты. По средам МК идет, сегодня толстая суббота – вот, потом каждый день Дэна со вторника начинается, наверное, все, к концу недели все толще и толще становится. Латвия Савиза много кто выписывает, Приваты, Кас Яунс, вот такие вот. Еще бывает иногда журналы «Люблю лайф», там «Лилит». Бывает редко, но метко. Они в этом, в пакете в таком, они еще скользят и разъезжаются, В общем, они тяжелые сами по себе. Вот и писем много кто пишет, очень много открыток приходит. Иностранцы или люди, которые уезжают куда-то в Европу отдыхать, шлют оттуда открытки, там, привет, там, оттуда, оттуда, с Португалии еще откуда-то, с Италии, там.
1: А приятно, как будто сам получил, нет, когда кладешь в чей-то ящичек?
0: <связычный> есть такое
1: чувство, как будто вот я тоже прикоснулся к этой вот жизни других людей?
0: Ну, вот когда открытку кидаешь, то что-то подобное есть, потому что круто. Кто-то кому-то отправил открытку там, издалека, там написал какие-то слова приятные. Там. Думаешь, все время об этом человек интересно, что он подумает, когда ему кто-то придет. Но ну, такие мысли, да, возникают именно на открытке. На письма такого нет. Письма, да, много пишут. Ну, счета, счетов тоже очень много присылают. Каждый месяц присылают «Латвия с газа», «Электрум». Раньше было много «Теледва», биты, но сейчас… Что-то их сейчас в последнее время не видел, но они есть. Золотозыв ты не тоже. Вот эти вот счета кукол подключения.
1: А ты знаком с теми, кому ты носишь эту почту? Наверное, с какими-то людьми знаком?
0: Ну да, вот есть у меня одна знакомая, Я носил ей пенсию раньше, и пенсионерка. И вот до сих пор с ней общаемся. Я даже какое-то время ей помогал, там возил ее кто-то в больницу, там, в магазин. Иногда просто и звоню или захожу, мы общаемся. Ну, такая хорошая старушка, бабушка, не знаю, как назвать. Вот. И мы с ней вот общаемся до сих пор поддерживаем общение, Интересно. Ну, как я
1: заметила, себе как-то свойственно так вот замечать, что у кого, как-то помогать людям, если что-то нужно.
0: Ну да, вот и поэтому помогал, сейчас она уже, к нему у нее уже социальный работник есть, и там еще и какая-то соседка, то есть она же окружила себя помощниками, вот, поэтому сейчас у нее, да и сама она, в принципе, продвинутая, и сколько, 86 или 85, она Умеет пользоваться и компьютером, и телефоном, и если надо заказывать себе из магазина «Барбора» продукты, сама не ходит уже за ними, раньше мы с ней ездили, она покупала все в магазине. Что там ей помогал с пылесосом, там еще с чем-то. Вот сейчас она уже сама все это заказывает и другие ей помогают люди. Но мы вот просто созваниваемся, поговорим. Я знаю, что ей надо выговориться. Она любит по многу поговорить. Иногда я пока иду вот нашел почту, одену наушник, ей звоню и она мне там все рассказывает. Вот я знаю, что я послушаю и ей хорошо и мне. А
1: тебя как-то так в семье научили замечать и участвовать в жизни других людей? Или это как-то само пришло по себе?
0: Не, это в семье не научили. Это как-то само пришло, нажилось где-то или... Ну, потому что можно же пройти мимо
1: и заниматься своей жизнью. А ты так вот смотришь, а что по сторонам, а что у кого? А может, там помочь, а может, там я нужен где-то.
0: Ну да, это возможно, это связано... Со счастливой звездой или как-то говорят, с астрологией, или как, когда вот человек рождается, у него уже какой-то характер приобретается. Это вот есть в характере и в моем знаке зодиака, и в нумерологии. Если кто верит, что я вот такой вот человек, который не может пройти мимо кого-то, даже если не нужна помощь, но вижу, что что-то не так, могу спросить, ну вот, и хочется помочь. Ну, это уже в душе такое, да, есть. Что все люди разные, кому-то не хочется помогать, кому-то хочется. Просто х- хочется относиться так к людям, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот. Но это не всегда, правда, работает. Это обычно работает не так. Но ну, все равно как бы не меняю свой характер. Как вот он у меня есть, такой вот я и есть. Хочется доброту излучать, я излучаю. И там не думаю о том, что может кто-то мне захочет что-то злое сделать. Как будет, так будет.
1: На вопрос, откуда он черпает оптимизм и энергию, Дмитрий Синицын рассказал, что он расслабляется и отдыхает в бане. Обязательно ходит каждую неделю. Еще играет в настольные игры, путешествует и не упускает возможность увидеть или узнать что-то новое. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Ян Ермаков. с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.